0: Привет, это подкаст «Осторожное утро». Как обычно, новости по утрам. Небольшая сводка того, что случилось накануне. Здесь Иван Притуляк и я, Арина Тарасова.
1: Да, ребята, всем привет. Слушайте, живем в очень смутные времена, сложные времена, и есть ощущение, что сегодня вполне возможно может быть завершение нашего короткого второго сезона подкаста. Прям очень коротенького, буквально пару месяцев и не прошло.
0: Ну ты так обтекаемо сказал. Ну да, на самом деле, вероятнее всего, это последний выпуск подкаста «Осторожно, утро». Почему так? Я думаю, лучше рассказать в финале. Вот, Но чтобы это не было для вас такой новостью, как «Снег на голову», Такой небольшой дисклеймер в начале. Ну, а теперь к новостям. Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.
1: Ураган Иена обрушился на побережье американского штата Флорида и причинил там очень серьезные повреждения.
0: На фоне мобилизации в России резко вырос спрос на военную одежду. Это все подтверждается статистикой. Ну что, главная новость этой ночи в том, что Владимир Путин подписал указ о признании Херсонской области и Запорожской независимыми территориями. Все мы понимаем, что последует за этим, и даже знаем, во сколько это все случится. Сегодня договоры о присоединении к России новых территорий подпишут около 15.00 по Москве, и в то же время пройдет церемония в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, и у Владимира Путина там будет объемное выступление. Что
1: характерно, в указах президента о признании регионов независимыми говорится, что это происходит в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленные в выставе ООН. В этом месте где-то натужно хохочет юрист-международник внутри меня. Это утверждение касается только субъектов, которые находились ранее под руководством Украины. В отношении документов ДНР и ЛНР они более многословны, но там нет ссылок на общепризнанные нормы международного права и на Устав ООН.
0: Вот эта церемония, которая пройдет в Георгиевском зале, она, по сути, будет дублировать ту же самую церемонию в Георгиевском зале, которая была в 2014 году, когда присоединяли к России Крым. Депутаты уже получили приглашение на церемонию подписания договоров. По словам источников ведомостей, на ней также будут представители других органов власти и судейского корпуса. И по окончании мероприятия пройдет концерт на Красной площади, декорации для которого и там сцены и все прочее в Москве устанавливали вот на днях.
1: Чё ж концерт? Надо сразу было цирк запускать.
0: Ну, я надеюсь, что на концерте выступит исполнитель Шаман и будет хедлайнером этого концерта, и вообще он один будет этот концерт и вести, и исполнителем он там будет, и гимн исполнять, и так далее. Но так или иначе, взаимодействие с Донбассом областями Херсонской и Запорожской задевает не только Россию и касается не только России. Так, Владимир Зеленский, президент Украины, решил созвать срочное заседание Совета безопасности и обороны Украины. Ну, непосредственно после новостей о готовящейся церемонии присоединения этих территорий к России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в своем фейсбук-аккаунте. Соцсеть запрещена в России и принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской и запрещена, тоже запрещена в России. Все запрещено в России. Все... Все запрещено, но вот присоединять четыре территории
1: разрешено. В связи с этими моментами есть ряд интересных таких замечаний, наблюдений. Дело в том, что бюджеты на этот и следующий год они планировались без учетов такого скоропылительного присоединения этих самых территорий и каким образом будет. А ты уверен в этом? Да, уверен. Фишка в том, что именно государственные бюджеты, официально утверждаемые но в той части бюджетов, которые не являлись секретными, там не было ничего о том, что нужно будет плюс четыре, субъекта федерации еще отдельно каким-то образом спонсировать что-то с ними, делать что-то еще делать подобного рода. С очевидностью, что когда субъекты войдут, если, когда и если, потому что там могут быть нюансы, да, там может быть принятие декларации о намерениях, там может быть какие-то еще микромоменты.
0: Ну да, вообще нужно менять конституцию для того, чтобы эти субъекты вошли, и, вероятно, сегодня в 15.00 по Москве не успеется все это сделать. Хотя, я не удивлюсь. Хотя вот. Учитывая, с какой легкостью, да, ну, это будет означать, что
1: система законодательная Российской Федерации, она просто, ну, короче, уже перестает быть правовой и становится просто системой воли исполнения, там, администрации президента и все, более ничем не обоснованно, да
0: ты заговорил про деньги? Так вот, Россия направит более трех миллиардов рублей из бюджета на поддержку этих четырех территорий. Об этом сообщил РИА Новости первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. И если подконтрольные российским военным территории Украины ДНР и ЛНР присоединятся к России, то некоммерческие организации из этих регионов смогут претендовать на гранты российского президента. Об этом сказал первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. Вот такая работа с ними Проводятся уже сейчас, ну это же самое главное, да. Дополнил он до да, такой информации свой тезис. Ну вот, как-то 3 миллиарда нашлись, я думаю, найдется и больше, потому что еще немножко про деньги. Тут вот Путин накануне поручил выделять более 20 миллиардов рублей ежегодно движению детей и молодежи. Я не против. Принципе.
1: На разговоры о важном.
0: Ну короче, деньги у России есть, и мне кажется, их просто жопой жуй. Простите, потому что не забываем про фонд национального благосостояния, угу. который э, в десятые годы мы не тратили вообще, практически. Вот и сколько там лежит, остается только догадываться. Вот это все байки Дмитрия Медведева о том, что денег нет, но вы держитесь. Вот этот момент меня, конечно, очень сильно триггерит, потому что,
1: господа, 20 лет да! Двадцать лет была возможность эти деньги инвестировать во что-то, связанное с развитием локальных территорий. Почему нужно было дожидаться вот именно такого трендеца, чтобы эти деньги начать тратить?
0: Ну вообще деньги эти лежали на черный день. Куда уж чернее? Как знать? Видишь, все разные вещи понимают под черным днем да, разные проявления. Для кого-то это вот спасение братского народа, а для кого-то это, например, дорогу в Омске починить. Ладно, дорогу в Омске. У нас же недавно здание рухнуло.
1: Рухнуло здание жилое за счет того, что его очень долгое время не ремонтировали, деньги на капремонт разворовывались и не могут до сих пор закупить нормальную систему мониторинга экологической составляющей на город.
0: Вань, какая экология, особенно сейчас? Вот мы раньше с, со знакомыми обсуждали, а что должно произойти, чтобы люди в России начали думать об экологии, о раздельном сборе мусора и обо всем прочем. Ну, долж, должен повыситься уровень жизни. А сейчас об этом вообще смысла нет разговаривать даже. Окей.
1: Ну, если вам будет легче, господа, не одним нам с вами плохо. <музыка> Ураган и набрушился на побережье американского штата Флорида. Ураган ИН пятой категории силы, максимальная его скорость 250 км в час, максимальная скорость ветра рухнул он в среду, то бишь на четверга по московскому времени, почти 2 миллиона домов, предприятия остались без электричества, об этом сообщает Associated пресс. Пострадало очень-очень-очень много людей. И наводнения. Начались наводнения по всей Флориде, соответственно. В воду могут попасть загрязненные отходы заводов по забыче фосфорных удобрений. Более миллиарда тонн слаборадиоактивных отходов. В общем, там совсем-совсем худая ситуация. Национальный центр ураганов предупредил, что в Флориде неизбежны катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения. В центральной и северо-восточной Флориде ожидается до 30-45 сантиметров осадков. В некоторых местах – 60 сантиметров. Высота морских волн может достигать 5 метров на побережье. За последние 30 лет метеорологи телеканала Weather Channel не видели ничего подобного этого самого урагану. В общем, жутко там. Потенциально ожидается, что пострадают почти с половиной миллиона домохозяйств на территории Флориды. Люди жили себе, никого не трогали. И тут вот такое. Чем-то это мне напоминает ситуацию в нашей стране. Как будто какая-то система распределения херни, она вот так взяла и решила сразу всем действующим лицам выдать.
0: Ходят по телеграм-каналам информация о том, что мужчины, которые попали под мобилизацию, должны сами себе закупать инвентарь необходимый для вот этого мероприятия, типа обмундирование, бронежилеты и все прочее. И действительно, на фоне мобилизации в России резко вырос спрос на военную одежду, снаряжение и медикаменты. Об этом сообщает коммерсант. На сайтах некоторых магазинов с военной одеждой и снаряжением появились уведомления, что ряд товаров может отсутствовать. ажиотажный спрос на обмундирование привел в нескольких регионах, например, в Бурятии к росту цен. В основном покупатели берут зимнюю обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, одежду из водоотталкивающих материалов и флиса. Это отмечает представитель специализированного магазина в Воронеже и приводит его слова о фишадели. Аптечные сети тоже ощутили влияние мобилизации. Коммерсант пишет о том, что особенно часто покупают противовирус Обезболивающие препараты от диареи, бинты, гемостатики, жгуты, турникеты, кровоостанавливающие средства, окклюзионные повязки, коллагеновые губки и другие препараты. Как
1: интересно получается. То есть, обещаются выплачивать крупные заработные платы, обещаются всякие льготы, обещаются прощение кредитов или там кредитные каникулы определенные.
0: Нет, прощения никто не обещал, только каникулы.
1: Ну, только каникулы, да. Но при этом вот таким вот образом обстоят ситуация с медикаментозным обеспечением.
0: Но мне смешно, мне смешно абсолютно. Значит, государство объявляет мобилизацию, призывает население прийти, так сказать, на защиту рубежей родины, но.
1: Содержите себя сами, да, чуваки. Идите за свой счет, пожалуйста, вот это вот все. Ну, то, что государство за наш счет делало многие вещи в последнее время это как бы очевидная, мне кажется, история. Ну а здесь, мне просто интересно, а где проходят границы, на которые можно сказать, со мной так нельзя? Или уже чувство собственного достоинства в принципе уже отсутствует, выжжено среди людей, которые живут на территории Российской Федерации?
0: Я не знаю даже на самом деле, насколько громко нужно закричать, что со мной так нельзя, чтобы это кто-то услышал и кто-то воспринял это всерьез.
1: Границу Финляндии закрыли для российских туристов в ночь на 30 сентября. Об этом пишет издание «Хельсинген Санамат». Официально был озвучен запрет вчера в 13.00 по московскому времени. 23 сентября финны объявили о том, что запретят въезд для туристов из России. И запрет коснется тех, у кого есть шенгенские визы, выданные Финляндии и другими странами в том числе. По словам главы МИД страны Пекки Хаависта, россияне смогут въезжать в Финляндию по следующим причинам. Учеба, работа, лечение, поездки к близким родственникам и гуманитарные соображения. То есть общая информация о том, что финны закрывает границу, она не является соответствующей действительностью, том, что закрываются границы только для тех, кто по туристическим визам хочет в страну въехать. По другим основаниям, въезд в страну все еще возможен. Также, по словам министра МВД Финляндии Кристи Микканен, все заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке из тех, что мы озвучили только что.
0: Подозрительно много стало Ирана в наших новостях. И есть также подозрение, что в дальнейшем эта страна будет удерживать свои позиции в новостных сводках России. Иран хочет договориться с Автовазом о совместном производстве машин. И начать непосредственно это производство уже реализовывать. Об этом РИА Новости рассказал председатель Совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш. Далее цитата. «Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении. Пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах». Об этом вот как раз сказал Наджафи Манеш. Зимбабве еще
1: можно сделать хорошее сотрудничество. Там много чего-то хорошего, наверное».
0: Слушай, а ты знаешь, мне это напоминает, что это когда в школе есть вот два хулигана, которых чаще всего наказывают и они объединяются и начинают пакостить вместе. Угу. Или там помогают друг другу с домашкой, или еще что-то, но чаще всего они эту домашку у кого-нибудь крадут. Вот мне вот это все сотрудничество оно почему-то очень напоминает вот такую историю. В чем мыслится, так сказать, сотрудничество
1: с Ираном? Да? Есть варианты что правительство Москвы сможет наладить производство иранских автомобилей на заводе «Москвич». Все необходимые переговоры с российской стороны уже проведены. И, допустим, седан «Самант», который был построен на базе модели «Пежо 405», можно будет купить у нас в стране, потому что он уже у нас выпускался. И в 2006-2009 годах можно было спокойно приобрести его, от иранский автомобиль ну, у нас вот в Российской Федерации. Как он выглядит? Он на базе модели «Пежо 405» сделан. Вот, похоже на «Пежо 405» вот все что могу тебе типа, по этому поводу сказать я потому что на нем непосредственно не ездил
0: угу. слушай ну уже иномарка уже не волга
1: угу. уже неплохо да да
0: может быть мы все обзаведемся уже не японским автомобильным парком да а иранским ну не знаю не знаю ну вот я сказала что ирана подозрительно много в новостях и действительно там в этой стране много всего происходит. Так, например, Ирак накануне передал Ирану ноту протеста из-за обстрелов. Обстреливают непосредственно иракский Курдистан. Там этот тлеющий конфликт, он снова вошел в такую фазу эскалации. Вот, и по этому поводу накануне вызвали иранского посла и вручили ему ноту протеста. Ну и по всему Ирану тоже бушуют протесты. Большой женский протест вспыхнул в стране из-за студентки Махсе Амени, которую задержала полиция нравов, избила ее, и после этого девушка впала в кому, и умерла, и у нее на родине начали происходить протесты, и после этого они распространились на все 30 провинций Ирана. Сначала это были исключительно женские протесты, после этого уже подключились мужчины, и это первые такие скоординированные и совместные протесты мужчин и женщин 79 года с тех самых пор когда в иране началась исламская революция вот женщины жгут хиджабы обрезают волосы и выступают против такой сильной, реализации страны.
1: У нас тоже женщины пытаются там в Махачкале какие-то вещи делать в Якутии, но их довольно быстро вентят и не получается, как бы им сильно попротестовать по этому поводу. Так что есть еще куда стремиться. Господа, ну и хочется завершить, так сказать, наш выпуск новостями про мобилизацию, достаточно интересными. Вот тут Давича Николай Валоев говорит, что он получил повестку в рамках частичной мобилизации и на следующей неделе поедет в военкомат. А что, полезный был бы боец? Цитата. «У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было, но на следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат». Об этом сказал Валоев. А он
0: же депутат.
1: Это раз... А он же бронированный. Совершенно верно. Это высказывание, оно интересно по многим параметрам, потому что, во-первых, действительно он является депутатом, и в связи с чем он не подпадает под частичную мобилизацию. То есть нужно будет каким-то образом снимать ему с себя эти самые замечательные вещи. Но и второй момент. Обратите внимание на изящество формулировок. На следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат. Лингвистическая экспертиза от Ивана Притулька. Ну вот смотри, если ты получаешь повестку, то сейчас мы знаем, что людей забирают одним днем некоторых, одним-двумя днями. А здесь получается, как будто у неких субъектов, живущих в Российской Федерации, есть возможность выбирать, когда им пойти, когда им не пойти, что им сделать, что им не сделать. И тут у меня возникает тоже, опять же, ряд сомнений в том, что, слушайте, все ж таки по ходу, с точки зрения закона, какая-то хрень происходит. Все россияне равны, но некоторые россияне равнее. И это уже официально зафиксировано. Можно выбрать время, когда ты отправляешься на мобилизацию, допустим, на частичную. Можно обязательно явиться там, в военкомат по желанию, так сказать, непосредственно, а не по возможностям. Но это могут сделать лишь немногие. Некоторые, далеко не все, отдельно взятые кое-кто.
0: Ну, тут э, Тимати накануне тоже в Инстаграме написал, что «я в России, я готов получить повестку и готов, если что, отправиться отдавать долг Родине». Вот тоже, мне кажется, такой достаточно рослый,
1: крепкий боец. На фоне всех этих историй от Тимати исходящих тут вспомнили о том, что в 2009 году его признали психически неуравновешенным из-за татуировок, и Тимати был тогда очень сильно этим доволен. Он рассказывал в своих социальных сетях, что во время обследования врачи заключили, что он психически неуравновешен из-за большого количества татуировок. Далее его вот цитата: "На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого покрыто татухами больше, чем на 60%, подозревали в психической неуравновешенности". Уж лучше. У меня будет написано, что я психически неровновешен, чем я буду служить в армии и попусту тратить свое время.
0: А-а-а. Конец цитаты. Да. Вот в девятом году вот он вот так. Ну вот и нейтрализация свежего поста. Мне кажется, что мысли с девятого года до сих пор как будто актуальны, не зря все это было сказано. Ну, возможно, конечно, за 11 лет что-то изменилось.
1: Ну, скорее всего, какие-то взгляды, мысли, идеи. Да. Но если он признан негодным, то он может очень сильно там бить себя пяткой в грудь, но его все равно не призовут, да. Вот. Но главное изъявить желание. Это самое важное, мне кажется, да. Ну и на контрасте хочется эта история рассказать, историю о том, что в Сухом Лагу Свердловской области по данным телеграм-канала Кровавая барыня, собирались мобилизовать отца четырех несовершеннолетних детей. Ну, кстати, отмечу, что телеграм-канал Кровавая барыня собирает истории соответствующие, когда мобилизует не совсем того, кто должен по официальным и неофициальным данным непосредственно служить в связи с частичной мобилизацией. Сейчас речь идет о Михаиле Соколове, он 29-летний ших Ктовщик, металлург. 11 лет назад проходил он срочную службу в Дагестане. Опыта боевого у него не было. У него трое детей младше 10 лет и на иждивение ребенок от первого брака жены. Его планировали забрать буквально вот пару дней назад. И семья в итоге бы осталась без единственного кормильца в семье. Собственно, семья начала писать в комитеты письма, в отделы, в приемные депутатов. собиралась обращаться на телевидение, обратилась в Кравовую барню, телеграм-канал, соответственно. Все-таки его мобилизовали, собирались такие мобилизовать, сказали, что везут всех в Екатеринбург и выдают отмундирование, отправляют в Ростов. Но после того, как поднялся шум в социальных сетях, после того, как поднялся шум в Телеграме, в том числе в Телеграм-канале Кровавая барня, его такие Михаила Соколова отпустили домой. И вот что по поводу счастливого возвращения. Михаила сообщила его мама. Всем
0: огромное спасибо за то, что помогли, вернули сына. Всем СМИ, всем каналам, всем депутатам, к которым мы обращались. Люди добрые, спасибо вам. Да. Вы вернули мне сына, отец Отца. Огромное-огромное спасибо. А вот что говорит Владимир Путин о тех, кого по ошибке мобилизуют.
1: Есть и случаи, когда, например, врачей, специалистов, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны и на что они готовы, востребованы, например, в госпиталях, зачисляют мотострелками. Ну зачем? А добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно учетных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Вот со всем этим, без суеты,
0: спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться. Видишь, с какой заботой и трепетом относится президент России к гражданам страны.
1: Ну, это круто. Сначала создать условия, а потом как бы вторым шагом сказать, что нет, ничего подобного, это все бояри плохие.
0: Многоходовочка. Слушай, ну вот летом, короче, я была в Арктике, у нас там периодически были разговоры, и я запомнила надолго вопрос. Три вещи, за которые ты любишь Россию, и три вещи, за которые которые ты в России не понимаешь, скажем мягко. Вот. И на второй вопрос среди моих тезисов был один вот такой. Я сказала, что... К сожалению, многие люди на местах, они не понимают, чем они занимаются. Вот они приходят тупо на свою работу, знают какой-то очень ограниченный пул обязанностей, но они не в курсе, как работает организация, как она функционирует, что из чего вытекает, какие процессы, как все взаимосвязано и так далее. Короче, у человека в голове нет какой-то целостной системы и понимания, как эта система работает. И вот, к сожалению, эта проблема распространяется в большинстве и на государственные органы.
1: Вертикаль власти это называется, да.
0: Вот поступила задача, и ее нужно, несмотря ни на что, просто натянув сову на глобус выполнить, неважно, какие будут последствия, какие будут ошибки и так далее. Просто потому что люди не понимают, как это все нужно устроить.
1: Слушай, ну учитывая то, что 20 лет работает с копейками администрации президента, наверное, они должны были примерно понимать, каким образом отзовется подобного рода формулировки указов. И у меня есть подозрение, что они как будто бы предвидели это, что таким образом произойдет и теперь есть возможность отыграть немножко назад и показать что нет ребят смотрите нифига подобного это все как бы в шоковое состояние сначала вили короче, людей. короче
0: ты говоришь про искусственный хаос
1: я говорю про да я говорю про эскалацию про ц... Ну, это конечно там один мужик в бане говорил да я его в темноте в смысле в этом в дыму не разглядел но он как бы такую штуку сказал противную достаточно для меня не знаю насколько этим с его слова можно относиться серьезно о том что некоторые решения принимаются на таком высоком уровне, что люди нижестоящие просто не знают, какова вообще стратегия и тактика, и вынуждены сиюминутно подчиняться, и из-за этого происходит странное.
0: Ну, это же тупо, когда ты не понимаешь стратегию и тактику, когда ты находишься в управлении страны.
1: Ну, это называется вертикаль власти. Наверху приняли решение и будь любезен, выполняй. Ну, трэш. Зачем проявлять личную инициативу, зачем проявлять самостоятельное мышление, когда ты находишься на хорошем месте, когда у тебя все хорошо, все прикормлено, когда есть социальное обеспечение и все остальное. Тебе сверху приказ спустили, ты будь любезен его выполнить. Какая-то логика. Я вот что-то такое слышал. По-моему, на нюрнверском процессе какие-то такие вещи были. Но, возможно, я ошибаюсь. Даже, скорее всего, я ошибаюсь. Поэтому меня в этом смысле лучше не слушать. Дамы и господа, ну, короче, какая-то такая штука сложилась по ходу. У нас сегодня такой финальный выпуск нашего подкаста.
0: Ваня, представляешь, мы больше года встречались каждый день и записывали новости, и обсуждали их. Ну, у меня, конечно, последние дни такие внутренние поминки по подкасту проходят. Мне очень жаль, что мы не предупредили раньше, но, к сожалению, вот мы можем сделать только сейчас. У меня есть такое небольшое робкое чувство, что как будто мы подводим наших слушателей, потому что я знаю, что мы стали частью рутины многих из вас, И на самом деле для подкаста и для любого медиапродукта это большая честь, и это прям одна из главных задач вот так вот встроиться в рутину потребителя, слушателя или зрителя, потому что это довольно непросто. Ну, я думаю, вы сами понимаете, почему. Я знаю, что у нас получилось сделать и стать кусочком дня некоторых из вас, и для меня это на самом деле большая ценность. Я также... Очень радуюсь всегда, когда вы мне пишете что-то лично, рассказываете о своем отношении к новостям или о том, что для вас подкаст. Ну, какие-то слова благодарности пишете, ну, в общем, что угодно. Это всегда очень приятно. Поэтому, да, для меня это проект очень большой и очень важный. Я им даже как будто бы горжусь, но пока не уверена. Нужно дорефлексировать до конца. Вот, и да, делать его было интересно, всегда приятно, даже в 5.30 утра, когда я это делала, там вот зимой из Турции или из Грузии. Вот, как-то так. И тем, кто ищет в
1: прекращении нашей деятельности какие-то политические мотивы, тут, ребят, нет, слава богам, с политикой это дело не связано. Причины сугубо экономического характера, детально обо всех о них мы не можем рассказывать, но это связано с финансированием в первую голову, так что как бы не переживайте, с нами все в порядке, мы с Ариной живем, сравнительно неплохо себя чувствуем. Я тоже чувствую глубокую печаль по поводу того, что приходится расставаться на какое-то время.
0: Подожди, ты оставляешь надежду, что мы вернемся? Слушай, ну, в любом случае, мир, как выяснилось, очень маленькое место. Но мы не знаем на самом деле. Ты сказала, что важно было для тебя.
1: Я скажу, что важно было для меня. Мы стали частью рутины, но надо отметить, что и все, кто нас слушает, тоже стали частью нашей жизни, нашей рутины. Важно было говорить о важном. Важно было говорить о милосердии. Важно было говорить о том, о чем не говорит больше никто. Действительно, мы поднимали те темы, которых нигде больше, особенно сейчас, как будто бы никто не говорит. И для меня критически важным является заявление о том, что только любовью можно построить что-то новое. На ненависти, на вражде, на разъединении, на презрении к другим. Увы ничего хорошего, цветущего, настоящего основываться не может. Только любовь, только принятие, только милосердие. Вот что делает русский мир по-настоящему русский. Вот эти великие качества. А не те люди, которые брижже слюмом из федеральных телеканалов призывают мочить хохлов и делать всякие другие непотребства.
0: Это формулировка ⁇ русский мир ⁇ тревожная.
1: Нет, это нормальная формулировка. Фишка в том, что... Он разный Мы противоречивая нация, это безусловно У нас есть как яркие представители Величайшие примеры милосердия Начиная там от, не знаю, там, Льва Николаевича Толстого Заканчивая Чулпан Хаматовой да? Про которую я вынужден сказать, что она признана агент Вот так и есть те люди, которые, конечно Кровожадные, жестокие и страшные Как, в принципе, в любой другой национальности Давайте попробуем найти источники любви внутри себя. Давайте попробуем любить хотя бы тех, кто близко с нами. И будут надеяться, что эта любовь, она может распространиться и дальше. А там, глядишь, любовь к себе появится, и чувство собственного достоинства как-то разовьется. И возникнет момент, когда можно будет сказать, стоп, вот со мной так нельзя. Наверное, на сегодня у нас все.
0: Да, было очень приятно быть с вами вместе. Даже вот на такой подкаст связи. Спасибо, что слушали нас. И мы надеемся, что однажды мы снова сядем утром и запишем подкаст с утренними новостями. Но мы остаемся на связи. Можно с нами связаться при желании. Социальные сети продолжают работать, да. Да, Инстаграм у нас есть и у Вани, и у меня. Зовут нас Иван Пештуляк. Арина Тарасова. Так что, если захотите пообщаться, приходите, мы будем всегда рады. Всем пока. Было очень приятно с вами познакомиться.
1: Было честью играть с вами джентльмены и леди. Адьюшечки.